0: Mir San Tier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Es war einmal. So beginnen wir im Mir San Tier Podcast eigentlich nie. Denn wir berichten ja über das, was gerade ist hier im Tierpark Hellerbrunn. Was es Neues gibt, was hinter den Kulissen passiert. Ja, und wie ein Zoo überhaupt so funktioniert. Ich bin's, Tina Gentner, und muss sagen, in dieser Folge kann man schon mal mit dem Satz, es war einmal beginnen. Es war einmal ein Märchen vom bösen, bösen Wolf. Und diesen Märchen gehen wir heute mal auf den Grund. Hellerbrunn hat seit neuestem wieder Wölfe, europäische Wölfe, auf einer sozusagen renovierten Anlage, die alte Wolfsanlage, aber mit ein paar neuen Features nenne ich es mal. Und da gibt es natürlich viel rauszufinden. Wer gehört zum neuen Wolfsrudel? Wo kommt's her? Wie sieht eine moderne Wolfsanlage aus? Und vor allen Dingen natürlich auch, warum hält Hellerbrunn Wölfe und was ist dran am Märchen vom bösen Wolf? Ja, wer sich mit dem Thema ausführlichst in den letzten Monaten beschäftigt hat, ist Sonja Pogert, Biologin und hier im Bereich Umweltbildung und Artenschutz in Hellerbrunn. Hallo Sonja. Hallo Tina. Wir sind gemeinsam hier an der neuen Wolfsanlage. Man fühlt sich eigentlich fast ein bisschen, als wäre man im Wald schön schattig von oben. Wir stehen hier an so einem Wasserumlauf und blicken auf die neue Anlage. Kannst du die Wölfe erkennen?
2: Ja, man sieht in der neuen Wolfshöhle sieht man so ein paar Ohren hinter einem Stein rausragen, aber sie sind noch relativ scheu. Sie erkunden immer wieder ihre Anlage, aber nützen auch gerne die Rückzugsbereiche, die wir ihnen geschaffen haben.
1: Bei dem, von dem man die Ohren sieht, hat man aber das Gefühl, der ist ganz wach und könnte der uns auf die Entfernung, wie der war jetzt jetzt weg, vielleicht 150 Meter, könnte
2: der uns irgendwie riechen, hören... Ja, auf jeden Fall. Also Wölfe haben sehr, sehr gute Sinnesorgane. Die Spürnase ist natürlich besonders gut ausgeprägt. Also die können ihre Beute teilweise über mehrere Kilometer, je nachdem wie der Wind steht, erriechen, erschnüffeln und aber auch natürlich die Ohren und, und auch der Sehsinn ist deutlich besser wie bei uns. Also ich denke, die hören und <lacht> riechen uns bestimmt. Wir haben wie viele Tiere auf der Anlage? Das sind drei junge Wolfsrüden, die aus einer zoologischen Einrichtung in Riga zu uns gekommen sind. Das sind Geschwister, die aus zwei verschiedenen Würfen stammen. Sag uns doch noch mal ein,
1: zwei Dinge zur Anlage hier. Hier hat sich ja einiges getan. Es ist im Moment auch noch ein bisschen abgesperrt. Ich glaube vor allen Dingen auch, dass die Wölfe sich in Ruhe an ihre neue Anlage gewöhnen können. An was können Sie sich denn gewöhnen? Was gibt es denn auf der Anlage?
2: Ja, die Anlage wurde besser strukturiert. Also sie wurden an Hügel aufgeschüttet mit einer neuen Höhle. Es wurden Baumstämme, Findlinge reingelegt, damit die einfach mehr Rückzugsmöglichkeiten haben. Und was für die Besucher am auffälligsten ist, ist, dass wir jetzt eine Besucherhütte haben, wo man noch näher an die Wölfe rankommen kann. Also die Hütte ragt ja praktisch über den Wassergraben drüber.
1: Es ist wie eine Art Steg, der in die Anlage reinreicht. Das heißt, man kommt noch mal ein bisschen näher ran. Wieso hat Heller Brunn jetzt wieder Wölfe?
2: Sie sind zum einen sehr attraktive Tiere und spannende Tiere zum Beobachten, einfach das Verhalten der Wölfe zu beobachten. Aber natürlich spielt da auch die Geschichte von Wolf und Mensch mit und natürlich auch die aktuellen Entwicklungen, dass der Wolf wieder zurück nach Deutschland kommt. Da ist es uns einfach wichtig, dass wir hier auch Wölfe zeigen, weil auch wenn manche Menschen vielleicht denken, wir werden jetzt von Wölfen überrannt hier in Deutschland, wird kaum einer von uns je einen Wolf zu Gesicht bekommen im natürlichen Leben. Lebensraum. Und von daher ist es einfach wichtig, dass man die auch jetzt hier im Tierpark sehen kann, dass man vielleicht auch Ängste abbauen kann, Vorurteile abbauen kann. Und wir haben ja viele Infoschilder an der Anlage verteilt, auch ein paar Tafeln, wo man so ein bisschen interaktiv was entdecken kann, wo man ein bisschen was erraten kann. Hier links kann man, glaube ich, auch was umdrehen. Da haben wir Bilder von
1: Wolfsgesichtern? Oder bin ich jetzt schon in irgendeine Falle getappt?
2: Genau, ähm, hier geht es uns darum, die Mimik der Wölfe, also die Gesichtsausdrücke, so ein bisschen zu zeigen und da eben zu zeigen, wie wichtig eben auch die Körpersprache bei der Kommunikation der Wölfe ist. Genau, rechts
1: unten sehe ich also ein gezeichnetes Bild von einem Wolfskopf. Die Ohren zeigen steil nach vorne. Die Lefzen, die Lippen sind so nach oben gezogen. Man sieht die Zähne. Ich würde jetzt mal annehmen, der ist nicht super gut drauf.
2: Nee, der ist nicht gut drauf. Der ist gerade aggressiv, aber nicht aggressiv ängstlich, sondern dominant. Also so würde zum Beispiel ein Wolf gegenüber einem niedrigrangigen Tier auftreten, wenn er es zurechtweisen will, wenn es da Konflikte gab oder so.
1: Jetzt kommen wir an einer nächsten Tafel vorbei. Da steht drauf Info zum Hören. Und ich sehe schon, es ist Blindenschrift mit dabei.
2: Ja, das ist ein neues Angebot, das wir hier jetzt an der Wolfsanlage und an der neuen Löwenanlage haben wir es auch zum ersten Mal testen. Das ist eben ein Angebot, das sich nicht nur, aber vor allem auch an sehbehinderte Menschen richtet, dass man die Informationen, die auf dem Tierschild abgebildet sind, eben sich auch anhören kann. Das ist eine eingesprochene Textsequenz Ja, von dir und Micha gesprochen, das darf man auch mal sagen. Das freuen wir uns auch sehr, dass ihr uns da unterstützt habt. Und sowohl die Schriftzeichen, also die normalen lateinischen Buchstaben, sind erhaben gedruckt, sodass man sie ertasten kann. Und es ist eben auch noch zusätzlich mit Braille-Schrift die Info abgebildet. Es gibt dann einen QR-Code, den man dann scannen kann und dann eben direkt auf dem eigenen Smartphone eine MP3-Datei abspielen kann. Wir haben allgemein versucht, hier an der Anlage so ein bisschen mehr Barrierefreiheit umzusetzen. Das betrifft auch die Höhe der Schilder. Die sind extra niedrig angebracht damit sie auch gut jetzt für Menschen, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind oder auch für Kinder besser lesbar sind. Und wir freuen uns sehr, dass es scheinbar funktioniert, dass sie aber auch für normal große, erwachsene Menschen eben auch trotzdem noch gut lesbar sind, obwohl sie so niedrig angebracht sind. Lass uns noch ein Stückchen weiterschauen hier am Zaun entlang der Wolfsanlage. Gleichzeitig
1: immer mit einem Auge Richtung Anlage, weil vielleicht... Schaut ja eines der Tiere auch noch ein bisschen zu uns nach vorne. Ich glaube, im Moment haben sie es aber noch sehr gemütlich in ihrer Höhle.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Gewofag, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Wir sind noch ein Stückchen weiter an der Wolfsanlage gelaufen und stehen jetzt vor einer kleinen Säule. Ich glaube, die gibt es auch schon an anderen Orten im Tierpark. Ist eine Kurbel, da muss man jetzt mit Muskelkraft ran, oder?
2: Ja, genau. Da muss man kinetische Energie erzeugen, um dann sich was anzuhören. Es ist nämlich eine ganz autarke Station, also die hat keinen Stromanschluss und läuft eben nur über kinetische Energie, die man mit eigener Muskelkraft erzeugt. Vielleicht können wir es ja mal testen. Genau, Sonja, kurbelt mal
1: und dann hören wir.
0: Wer denkt, ey, was macht's, ob es ein paar Würfel mehr oder weniger gibt? Der oder die muss unbedingt die Geschichte vom Yellowstone-Nationalpark in den USA hören.
1: Im ältesten Nationalpark der Welt hatte es 70 Jahre lang keine Wölfe mehr gegeben. Dann, im Jahr 1995, wurden erstmals wieder Wölfe ausgewildert. Und das hat dort so ziemlich alles verändert.
0: Wölfe töten als Raubtiere andere Tiere, zum Beispiel Hirsche und Rehe. Für die war das Auftauchen der Wölfe also erstmal nicht so gut. Aber die restliche Landschaft blühte auf. Auf einmal
1: wurden die Täler und Berghänge nicht mehr so stark abgegrast, weil sich die Hirsche aus Furcht vor den Wölfen nicht mehr überall hingetraut haben. Pflanzen und Bäume konnten wieder blühen und wachsen.
0: Die nun schönen Bäume und Büsche lockten mehr Insekten an. Und dank denen kamen auf einmal mehr Singvögel. Biber tauchten auf, weil
1: sie die Bäume nutzen und Dämme bauen konnten.
0: Die Dämme wiederum sorgten dafür, dass noch mehr Tiere einen passenden Lebensraum finden konnten. Otter, Bisamratten, Enten, Fische, Reptilien, Amphibien.
1: Das Auswildern der Wölfe war also, als wenn man einen ersten
0: Dominostein anstößt. Doch die Wölfe brachten nicht nur verschiedene Tierarten zurück. Sie veränderten auch, so unglaublich das klingen mag, wie die Flüsse verlaufen. Die stärkeren Wälder stabilisierten nämlich das Flussufer. Als die Erde und die Pflanzen am
1: Ufer noch schwach waren, konnte das Wasser in fast jeden Landstrich schwappen. Jetzt lenken die gesunde Erde und die starken Pflanzen den Wasserstrom. Weil sich das Wasser nicht mehr im Kleinen verteilt, bleibt mehr Wasser für die
0: breiten Flussstellen. Dort haben sich jetzt oft kleine Seen gebildet und das kam wieder neuen Tiergruppen zugute. Wie zum Beispiel den Fröschen. Man
1: kann also wirklich sagen, die Wölfe haben die komplette Landschaft verändert. Ja, Sonja, jetzt haben wir in der Geschichte gerade gehört, also nach der Auswilderung von Wölfen hat sich die Landschaft verändert, ist vielfältiger geworden. Die Vielfalt der Tierarten hat zugenommen. Hat der
2: Wolf so einen riesigen Einfluss auf die Umwelt und die Landschaft? Also er kann zumindest einen großen Einfluss haben. Man kann es nicht unbedingt immer auf jedes Gebiet der Erde eins zu eins gleichsetzen, dass das, wenn es im Yellowstone Nationalpark so war, dann bei uns genauso funktioniert. Aber natürlich gehören eigentlich in unsere Lebensräume auch große Beutegreifer. Viele Förster klagen darüber, dass die Rehe oder die Hirsche zu viele, die Baumtriebe fressen und dadurch der Wald leidet. Naturschützer oder auch Jäger sehen das teilweise anders. Das gehen die Meinungen auseinander. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir hier das Wild in Deutschland ja massiv bejagen müssen, um die Bestände zu reduzieren. Und eigentlich ein bisschen sozusagen die Aufgabe des Wolfes fast übernehmen dadurch. Ja, genau. Also wir, wir haben eben einfach oder wir hatten lange keine großen Beutegreifer mehr und dadurch musste der Mensch die Aufgabe übernehmen.
1: Jetzt ist dieses Jahr 2022, aber auch zum ersten Mal, ich glaube seit 140 Jahren, wieder ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Also man merkt, sind die Fronten schon noch ganz schön hart? Was braucht es denn, dass man zu einem friedlichen Nebeneinander, Miteinander Mensch und Wolf kommen könnte?
2: Ich denke, erstmal ist es wichtig, dass irgendwie alle auch bereit sind zu akzeptieren, dass der Wolf ein Stück weit hier dazu gehört, dass wir Menschen eigentlich im natürlichen Lebensraum des Wolfs leben. Aber natürlich muss auch allen Beteiligten klar sein, dass das nicht ohne Konflikte funktionieren kann und dass man den Wolf auch gut beobachten muss. Dass man kontinuierlich die Wolfspopulation erforschen, monitoren muss, um einfach zu sehen, wie entwickeln sich die Bestandzahlen. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Politik einfach deutlich mehr Bereitschaft zeigt, Landwirte bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Das ist eine enorme Herausforderung. Und da ist der Unmut von vielen Landwirten auch verständlich, dass sie sich alleingelassen fühlen. Und es ist von uns als Städtern natürlich auch immer leicht dahingesagt, ja, ja, der Wolf gehört zu Deutschland. Ihr müsst den Wolf akzeptieren, wenn man selber nicht von der Viehhaltung lebt und es selber noch nie erlebt hat, wie vielleicht einmal ein Wolf in der Herde etliche Tiere gerissen hat. Was könnten denn Lösungen sein? Zäune sind natürlich so das, was normalerweise so proklamiert wird. Elektrozäune, die eine gewisse Höhe haben müssen, die mehrere Litzen haben müssen. Aber auch da, sage ich mal, gerade jetzt im Alpenraum ist der Einsatz von Zäunen limitiert, weil da einfach das Gelände teilweise nicht tauglich ist. Und auch für Wanderschäfer zum Beispiel ist es mit Zäunen enorm schwierig. Möglichkeiten, es können Herdenschutzhunde sein. Die haben wirklich eine gute Schutzwirkung vor Wölfen. Aber es gibt keine Lösung, die in jedem Gebiet funktioniert,
1: Jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, es war einmal. Es war einmal der böse böse Wolf und ich weiß, ihr habt auch hier in der Beschilderung, oh, wir stehen sogar direkt gerade vor dem Schild, wo drauf steht, es war einmal der Wolf im Märchen, die Großmutter, der böse Wolf. Du hast vorher gesagt, da wollt ihr auch ein bisschen was tun. Woher kommt auch dieser dieser Mythos um den Wolf als ja, fast ja manchmal das Monster im
2: Wald. Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen wirklich weit in die Vergangenheit zurückgehen. Wölfe und Menschen haben immer in, in direkter Nachbarschaft gelebt, waren beide Jäger. Also da gab es eine direkte Konkurrenz um die Beutetiere. Die Beziehung hat zu den Zeitpunkten aber noch ganz gut funktioniert. Kritisch ist es erst geworden, als die Menschen sesshaft geworden sind, begonnen haben, Vieh zu halten und der Wolf eben eine Bedrohung vor allem für das Vieh geworden ist. Trotzdem war der Wolf auch nicht nur er ja nicht nur eine böse Rolle besetzt, sondern war gleichzeitig auch wurde auch verehrt als tapferer Krieger, als mutiges, edles und treues, loyales Tier und stand aber einfach auch für das unberechenbare der Natur. Und auch für, letzt, auch ein Stück weit für das Böse im Menschen. Also auch diese Märchen, Rotkäppchen, das zarte, unschuldige Mädchen geht allein im Wald spazieren. Dieser böse Wolf, der kommt und sie versucht zu verführen, der sie einschmeichelt, versucht zu überreden, dass sie mit ihm geht. Das entspricht eigentlich vielleicht auch eher einem bösen Menschen.
1: Vielleicht kommt ja auch irgendwie diese besondere Beziehung zum Wolf daher, dass man ihn auch immer irgendwie ein bisschen mit unserem Hund vergleicht.
2: Ja, das hat sicherlich auch was mit der ambivalenten und doch irgendwie auch sehr engen Beziehungen von Mensch und Wolf zu tun, dass der Wolf natürlich der Urahn unserer Haushunde ist. Und das ist, finde ich, auch so faszinierend, wenn man sich diese Vielfalt an Hunderassen anschaut, vom Chihuahua bis zur deutschen Docke oder zum Mops oder zum Nackthund, dass alle ursprünglich vom Wolf stammen. Das heißt, hier an der
1: Anlage kann also wirklich so ein bisschen Geschichte aufeinandertreffen, wenn also jetzt hier jemand mit seinem Mops zu Besuch ist und hier steht und der Mops schaut rüber, schaut er eigentlich in die Augen seines Urahnen, oder?
2: Ja, genau. Und es ist auch für die Wölfe immer besonders interessant. Also die reagieren dann auf Hunde natürlich auch nochmal besonders. Und das ist dann ein Stück weit auch eine Verhaltensbereicherung, wenn dann Hunde an der Anlage vorbeikommen, weil da die Wölfe natürlich da irgendwie noch mal stärker drauf reagieren, wie jetzt auf einzelne Menschen.
1: Also jetzt wollen wir natürlich das Rudel hier in Hellerbrunn auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür habe ich jetzt dann gleich noch eine Verabredung, nämlich mit einem der Tierpfleger, mit Florian Hunzhammer. Und der wird uns bestimmt noch mal genauer vorstellen, wer denn jetzt hier auf der neu renovierten Anlage eingezogen ist.
0: Mir Santier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Mia Santia, wir sind an der neuen Wolfsanlage, oder besser gesagt, wir sind an der alten Wolfsanlage, die aber frisch renoviert ist und auch neue Bewohner hat. Und jetzt ist Tierpfleger Florian Hunzhammer bei mir, der auch schon in die Ferne schaut. Hast du sie entdeckt? Wir haben sie ja vorher in der, in der Höhle hinten gesehen, Flo.
3: Genau, also wir waren jetzt gerade in der Höhle und wir haben uns ja sozusagen in die Besucherhöhle zurückgezogen und da gucken sie jetzt ein bisschen, soweit ich es gesehen habe, einer hat jetzt die Höhle auf jeden Fall verlassen und ist hinter die Höhle gegangen. Es sind natürlich alles neue Eindrücke und da sind sie natürlich so ein bisschen auf Haupt-Acht-Stellung.
1: Genau, wir sind jetzt auf diesem Steg, nenne ich es mal, der so ein bisschen in die Anlage reinreicht. Also fühlt sich fast ein bisschen an, als wären wir jetzt auf der Anlage. Ihr hattet ja früher schon Wölfe in Hellerbrunn, jetzt aber ein komplett neues Rudel, Drei Brüder habe ich schon mitbekommen. Kannst du sie uns noch ein bisschen genauer vorstellen?
3: Der älteste ist zwei Jahre alt. Das ist der Ubbe. Dann haben wir noch, also sozusagen die zwei anderen sind ein Jahr, die kommen aus einem Wurf. Und das ist der Floki und der Fendrier.
1: Also Ubbe, Floki und Fendrier. Oh, wen sehe ich da hinten?
3: Das ist Ubbe. Ubbe schaut jetzt schon mal rüber und auf der rechten Seite ist, hat sich auch Floki rausgetraut. Das Schöne ist bei den dreien, dass sie Geschwister sind. Und es macht es natürlich viel einfacher. Es ist sehr schwer, neue Rudel irgendwie so zusammenzustellen, weil es sehr soziale Tiere sind. Genau. Und jetzt sind sie halt sehr aufmerksam geworden. Ich glaube, vielleicht haben sie auch ihren Namen gehört und assoziieren das vielleicht.
1: Und sind jetzt wirklich alle drei aus der Höhle raus. Ich sehe hier rechts einen der Jüngeren, der sich jetzt gerade, ja, eigentlich wie so ein Hund, in aufmerksamer Sitzposition niederlässt. Nee, jetzt lässt er sich sogar so richtig in Liegeposition. Der andere, total neugierig. Einer von den Kleineren, glaube ich, jetzt hat sich bis vorne ans Wasser vorgewagt. Da stehen gegenüber, ja, stehen einige Kinder mit Eltern, alle natürlich die Kameras gezückt. Und als würde er sich jetzt einmal kurz ja, fürs Foto hinstellen. Jetzt dreht er aber wieder um. Flo, wie ist denn das jetzt, wenn... Tiere so ganz frisch bei euch ankommen, bei euch Tierpflegern, die muss man ja auch erstmal kennenlernen, jetzt auch überhaupt die auseinanderhalten. Klappt das schon bei euch?
3: Also es ist natürlich wichtig, dass also für uns schon, dass wir wissen, wen haben wir da vor uns. Wir haben eine kleine Hilfe, wir haben uns eine kleine Markierung gemacht, die nicht so Dramatisches, Also jetzt nicht irgendwie ein Piercing oder ein Tattoo, sondern sie waren halt kurz beim Friseur. Es also An gewissen Stellen hat jeder der Wölfe etwas weniger Fell, dass es, wenn sie so vorbeilaufen wie jetzt gerade Floki, es leichter ist. Der Floki hat nur eine Rasur an dem Hinterlauf, also sozusagen am Oberschenkel. Die anderen zwei Jungs haben die Rasuren an den Vorderbeinen. Wobei man natürlich auch sagen muss, sie sind jetzt im Fellwechsel. Das ist jetzt auch keine Markierung für die Ewigkeit. Was sehr schön ist, dass der Uppe hat ein anderes Gesicht. Der Uppe ist dunkelbraun unter den Augen und seine zwei Brüder sind eher mausgrau im Gesicht. Das ist eigentlich so ein Kennzeichen. Das wird bis zum hohen Alter sie definitiv unterscheiden. Wie sie schlussendlich vom Wesen sind... Da, das ist jetzt das Spannende und Schöne, mit ihnen zu arbeiten. Aber dafür ist die, die Zeit zu kurz, wirklich zu sagen, der ist jetzt grumpy und der andere ist voll entspannt, sondern das dauert jetzt sicherlich eine Zeit. Und dann kommt halt dieses Jugendliche dazu. Sie sind halt einfach noch in der Entwicklung. Es kann jetzt was sein, was vielleicht in einem Jahr schon ganz anders ist. Jetzt schaut flucky ein bisschen genauer.
1: Ah ja, da hinten hat sich auch ein bisschen näher an uns rangetraut. Und sag mal, kriegt man dann von den Kollegen aus, die drei sind ja, glaube ich, aus Riga, aus Lettland, zu euch gekommen, kriegt man von denen dann so, weiß nicht, so ein kleines Notizbuch, wo schon mal so ein paar Sachen drinstehen. Übrigens, Floki isst ganz gern folgendes. Ist er ein Spätaufsteher morgens noch sehr grummelig? Oder wie funktioniert das?
3: Da gibt es ein, ein Tierpfleger-zu-Tierpfleger-Dokument, was wir zum Beispiel auch mitgeben bei jedem Tier, was bei uns auf die Reise geht, wo du natürlich diese Entwicklungsprotokolle drin hast, wie ist es aufgewachsen, wie hat es gelebt? Und dann gibt es auch diese persönlichen Infos. Natürlich, bei einem jüngeren Tier sind die Infos bei weitem nicht so ausreichend, als wenn du jetzt ein zehnjähriges Tier abgibst. hast du halt einfach auch zehn Jahre das Tier erlebt.
1: Ube, Floki und Fendrier sind neu auf der Anlage. Jetzt hast du schon gesagt, so richtig kennenlernen und rausfinden, was sind das für Typen? Das passiert jetzt, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Wie arbeitet ihr denn gemeinsam?
3: Was wir jetzt auf der Anlage schon beginnen, ist, dass es ein äh, Futterkommando gibt. Das heißt, wenn wir füttern, dass wir das einheitlich machen und dass sie kommen sollen. Wir möchten schon ein bisschen ins, ins Training gehen, aber jetzt erstmal ist wirklich wichtig, dass sie in dieser Anlage ankommen. Wer uns jetzt im Tierpark besucht, wird aktuell einfach feststellen, dass wir die Besucher noch ein bisschen außen vorhalten, um einfach den Wölfen genügend Zeit zu geben muss er schon ein bisschen sagen, die bayerischen Besucher, oder sind halt schon, wir reden anders, wir haben eine andere Sprache, wir haben eine andere Mentalität. Dem die, die, die kennen ja Besucher aus dem, aus Riga. Trotzdem, Schritt für Schritt, nicht einfach sofort.
1: Ich mache es ja auch so, wenn ich umziehe, mache ich auch nicht gleich am ersten Tag, wenn ich eingezogen bin, die Einweihungsparty, sondern eigentlich dann, wenn ich mich ein bisschen wohlfühle, wenn ich meine Sachen mal so eingerichtet habe, wie ich es gerne habe,
3: dann bin ich bereit für Besuch. Ist bei denen vielleicht nicht anders. Sie sind ganz frisch da. Die Reize auf dieser Anlage und alles drum und dran ist jetzt super intensiv. Wir haben was mit eingebaut in der Anlage. also Falls der ein oder andere uns besucht, und diese Bäume mit einem Holz drauf sieht. Also es sieht ein bisschen aus,
1: genau wie ein, wie ein Baumstamm, auf dem oben quer nochmal ein Holz, ein dicker Stamm befestigt ist.
3: Genau. Das ist im Prinzip wie ein Karussell, die Idee. Also da, da ist in der Mitte ein Gelenk. Und da soll dann in Zukunft Spielzeug oder Futter drangehangen werden, dass sie so einen realistischen Kampf haben. Also dass sie auch sportlich aktiv sein sollen. Wie gesagt, die Anlage ist umgestaltet, aber es haben davor auch Wölfe drauf gelebt. Ach,
1: und meinst du, dass ihnen das irgendwie auch in die Nase steigt?
3: Ich persönlich glaube schon, dass sie das schon realisieren, dass da Wölfe mal drauf gelebt haben, auch wenn wir umgestaltet haben. Und ich glaube nicht, dass wir jeden Fetzen von Markierung auf dieser Anlage gefunden haben. Das hat man auch am ersten Tag so ein bisschen gemerkt, dass... So ein Inspizieren war auch mit ein bisschen stellung weil sie sind ja auch in einem Revier, aber haben wir die Chance es zu haben oder lebt hier jemand anders? Und es ist,
1: ist ja nicht so, so eindeutig, wie wenn wir in eine neue Wohnung ziehen, wo wir vorher den Mietvertrag unterschrieben haben und wissen, das ist jetzt meins. Da guckt man zwar auch vielleicht manchmal noch in die Ecken und denkt, hat der Vormieter irgendwas vergessen, aber wir wissen ganz sicher, da wohne ich jetzt drin. Dem Wolf kann man das so ja nicht sagen. Das heißt, der muss das auch erstmal erfüllen und dann zu seinem Revier machen,
3: oder? Ja, genau. Es ist eigentlich wie eine neue Wohnung zu beziehen. Wir hatten zum Beispiel am ersten Tag was ganz Witziges, Skurriles eigentlich. Die haben sich erschrocken vor einer Stockente, die auf der Anlage saß. Es sind Raubtiere, aber damit haben sie nicht gerechnet. Das ist ungefähr so, man zieht in eine neue Wohnung ein, hat die, davor die Wohnungsbesichtigung gemacht und es ist alles toll, man hat die ersten Möbel drin, der, erst die erste Nacht. Und dann realisiert man, dass es da einen Kirchturm gibt, der läutet.
1: Hast du denn jetzt noch einen Tipp für die Besucher und Besucherinnen? Sollte es jemanden jetzt auch in nächster Zeit hier mal zur neuen Wolfsanlage bringen, was kann ich dann unter Umständen entdecken?
3: Ein wichtiger Tipp, Geduld mitbringen und Ruhe. Wir haben es sehr häufig, nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen, dass sobald die die Anlage sozusagen frequentieren, anfangen zu heulen, weil man das mit dem Wolf assoziiert, da werden sie nicht reagieren. Ich glaube sogar eher, dass sie sagen, oh Gott, nein, schon wieder jemand, der versucht so zu sprechen wie wir, sehr menschlich interpretiert. Das einfach lassen, ruhig sein, Zeit mitbringen und es sind junge Wölfe, da kann alles Mögliche sein. Also unser Direktor, der Herr Babern, hat zum Beispiel abends immer beobachtet, dass sie angefangen haben, wie junge Hunde zu spielen. Es sind junge Tiere, die Flausen im Kopf haben. Und wenn es nur das lustige Liegen auf dem Rücken ist, wo sie dann runterkullern vom, vom Hang oder so, weil sie es nicht überreißen.
1: Also die Möglichkeit für euch zu Hause, jetzt hier beim ganz frischen Entdecken mit dabei zu sein an der neuen Wolfsanlage. Ich sage schon mal vielen Dank, Florian Hunzhammer. Und ja wünsche dir alles Gute mit deinen... Drei neuen Schützlingen, nenne ich es jetzt mal, mit Ube, Floki und Fendria. Alles Gute.
3: Ja, danke schön.
1: Ja, und für euch zu Hause, also neben der Südamerika-Anlage, ist die neue Wolfsanlage eröffnet. Man kann sagen, die Wölfe sind zurück. Seit einigen Jahren schon in Deutschland und Bayern. Darum ging es heute bei mir, Santir. Und sie sind eben auch ganz frisch in Hellerbrunn zurück. Vielleicht schaut ihr ja auch bald mal vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin Tina Gentner und sag bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.